0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. Dinge, die einem zustehen, auch einzufordern. Job zum Beispiel, das ist eine hohe Kunst und kann uns weiterbringen. Doch es kann auch zur Obsession werden, sich gegen jedes kleine Unrecht verteidigen zu wollen. Wer starkköpfig immer wieder auf sein Recht pocht, gilt irgendwann als Störenfried. Vor etwas mehr als 200 Jahren beschrieb Heinrich von Kleist zum ersten Mal in aller Ausführlichkeit den Typus eines solchen Querulanten.
1: Michael Kohlhaas ist die erste Figur der deutschen Literatur- und Mediengeschichte, der vorgeworfen wird, dass sie queruliere. Kohlhaas unermüdlichen Willen, sich Recht zu verschaffen, seine beharrlichen Beschwerden und Klagen sowie sein blutiger Rechtskampf machten ihn zum wohl bekanntesten Querulanten der Literatur, Rechts- und Mediengeschichte. Seine Rechtsforderung ist aber dermaßen überspannt, dass seine Aktionen in die Sphäre des Wahnsinns eindringen. Die Ärzte und Ärztinnen sprechen heute nicht lediglich vom paranoiden Wahnsinn oder vom paranoiden Querulanten-Wahnsinn, sondern auch vom sogenannten Michael-Kohlhaas-Syndrom.
0: Michael Kohlhaas begehrt auf gegen Unrecht, das er erfahren hat. Er verteidigt sich unermüdlich, schreibt Petitionen, hängt Plakate auf und treibt seinen Kampf schließlich so weit, dass er am Ende zwar sein Recht zugesprochen bekommt, er aber zugleich zum Tode verurteilt wird und sein Leben verliert. Michael Kohlhaas ist eine literarische Figur aus dem vordigitalen Zeitalter, die bemerkenswert aktuell ist. Warum Kleists Novelle bis heute so stark nachwirkt, das erzählt Rupert Gaderer in seinem Vortrag hier bei uns im Hörsaal. Er ist Literaturwissenschaftler und hat gerade ein Buch über das Querulieren veröffentlicht. Wir können von der Geschichte des Pferdehändlers Kohlhaas viel lernen, sagt Gaderer. Über unser heutiges Rechtssystem, über Kommunikationsformen und psychiatrische Diagnosen. Wenn heute in Psychiatrien bei Patienten ein sogenanntes anormales Rechtsgefühl diagnostiziert wird, dann ist eines der Diagnosekriterien für das sogenannte Michael-Kohlhaas-Syndrom das massenhafte Verfassen von Schriftstücken. Nur, dass es sich dabei heute um E-Mails, Online-Kommentare oder Blogbeiträge handelt und nicht mehr unbedingt um Briefe auf Papier. Rupert Gaderer hat am 14. Juni 2021 am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen in einem Gespräch sein Buch präsentiert, das den Titel hat Querulieren: Kulturtechniken, Medien und Literatur. Von 1700 bis 2000. Für uns, den Deutschlandfunk Nova Hörsaal, hat er ja auf Basis dieses Gesprächs und auf Basis des Buches einen Vortrag geschrieben und eingesprochen,
1: den ihr jetzt hört. Sehr geehrte Radiohörerinnen und sehr geehrte Radehörer, ich beginne meine heutigen Überlegungen über das Querulieren mit einer zunächst seltsamen Beobachtung des französischen Philosophen Roland Barthes. Jede Wand, so Bart, sehne sich nach ihrer Schrift, der rufe geradezu nach ihr und ziehe sie energetisch an. Für Bart ist die beschriebene Wand ein Schriftraum, in dem das dialektische Verhältnis von Sehen und Gesehenwerden aufgehoben ist. Nicht nur Menschen erblickten eine Schrift auf der Mauer, sondern auch die Schrift erblicke ihre Betrachter. Einerseits wird hier die Wand als eine mediale Möglichkeitsbedingung des Schreibens aufgefasst. Andererseits wird die Aufmerksamkeit von den schreibenden Personen auf die Schreibwerkzeuge gelenkt. Man könnte auch sagen, dass die Wand ein Vermögen besitzt, die Schrift in ihren Band zu ziehen und als potenzieller Schriftträger eine unwiderstehliche Kraft auf die Schrift und die Schreibenden ausübt. Genauso wie in anderen Großstädten lassen sich auch in Berlin unzählige beschriebene Mauerwände finden. Aus dieser Masse sticht jedoch eine Mauer hervor, die eine beabsichtigte oder unbeabsichtigte Vielschichtigkeit besitzt und den Ausgangspunkt meiner Überlegungen bildet. Auf dieser alten Friedhofswand in der Golsener Straße in Berlin-Kreuzberg wurde eine Aussage auf die brüchige Oberfläche einer Mauer geschrieben. Es ist kein Tag, kein Throw-up und kein Peace, das mit einer Spraydose gesprüht wurde, sondern eine Anmerkung, die mit einem groben Pinsel und weißer Farbe aufgetragen wurde. Auf dieser Mauerwand kann man den Satz lesen, »Ich verschaffe mir Recht«. Die Inschrift artikuliert einen empfundenen Rechtsaufschub, der besagt, dass das Recht noch nicht eingetreten ist. Was hier in Szene gesetzt wird, ist die Materialität des Schreibens und eine politische Aussage. Betrifft diese erste Beobachtung einen medientheoretischen Aspekt, so lässt sich ebenso feststellen, dass an der niedergeschriebenen Rechtsformel die Literatur partizipiert. Bevor die Inschrift auf der Mauer lesbar wurde, musste sie eine Passage durchqueren. Zumindest liegen dies die unterstrichenen Initialen, die unter der Rechtsformel eingefügt wurden, nahe. Die Initialen M.K. sind die Abkürzungen von Heinrich von Kleists Protagonisten Michael Kohlhaas in der gleichnamigen Novelle aus dem frühen 19. Jahrhundert. Das textuelle Versatzstück »Ich verschaffe mir Recht« stammt Wort für Wort aus jener Szene, in der Michael Kohlhaas seine Frau Lisbeth darüber aufklärt, dass er den Plan verfolgt, bis zum Souverän zu gelangen. Dort wolle er sich Recht verschaffen. Zitat aus der Novelle »Der Herr selbst, weiß ich, ist gerecht. Und wenn es mir nur gelingt, durch die, die ihn umringen, bis an seine Person zu kommen, so zweifle ich nicht, ich verschaffe mir Recht und kehre fröhlich, noch ehe die Woche verstreicht, zu dir und meinen alten Geschäften zurück. Zitat Ende. Bekanntlich wird der Rosshändler Kohlhaas lange Zeit das Angesicht des Souveräns nicht erblicken und als er es erblickt, wird er in Berlin zum Tode verurteilt. Der Grund seines Märtyrertodes besteht in seiner beharrlich ausgesprochenen Forderung nach Recht. Ihm wird zwar sein Recht zugesprochen, dafür aber sein Leben abgesprochen. Kohlhaas unermüdlichen Willen, sich Recht zu verschaffen, seine beharrlichen Beschwerden und Klagen sowie sein blutiger Rechtskampf machten ihn zum wohl bekanntesten Quirulanten der Literatur, Rechts- und Mediengeschichte. Unser heutiges Wissen über das Querulieren, also das starrköpfige auf sein vermeintliches oder tatsächliches Recht pochen, unser heutiges Wissen über das Querulieren ist zutiefst mit dieser rund 200 Jahre alten Novelle verbunden. In den nächsten knapp 40 Minuten wird es darum gehen, die Karriere des Typus des Querulanten nachzuzeichnen und die enge Verzahnung zwischen Medien, Literatur und Recht aufleuchten zu lassen. Dabei ist mein Vortrag in insgesamt drei kurze Abschnitte gegliedert. Erstens wird es darum gehen, jene Medien und Kulturtechniken zu beschreiben, die um 1800 daran Anteil hatten, dass der Querulant als ein juristisch-bürokratischer Typus erfunden wurde. Kleist waren die verwaltungstechnischen Diskussionen über das exzessive Beschweren, also das Querulieren, bekannt setzte sie aber nun in seiner Novelle in einen anderen Kontext. Genau dies hatte beträchtliche Auswirkungen für die zukünftige Beobachtung des Querulierens in der Psychiatrie, Rechtswissenschaft oder im allgemeinen Leben. Zweitens steht das Querulieren in einer engen Beziehung zu Informationen, nämlich in dem Sinne, dass Informationen gespeichert, übermittelt und gelöscht werden. Der Rechtskampf des Querulanten betrifft nicht lediglich eine körperliche Ebene, sondern auch den Bereich des Sendens und Empfangens von Nachrichten. Drittens und letztens lässt sich beschreiben, wie die Psychiatrie und Rechtswissenschaft die Novelle für ihre Diagnose und Beurteilung von Querulanten sich aneignete. Bei Michael Kohlhaas handelt es sich um eines der seltenen Beispiele, an denen gezeigt werden kann, inwiefern literarisches Wissen in andere Felder ausstrahlt und nicht lediglich ein bildungsbürgerlicher Reflex ist. Heinrich von Kleist Novelle über einen geprellten Rosshändler reflektiert, und damit komme ich zu meinem ersten Abschnitt von den insgesamt drei Abschnitten, Kleist Novelle reflektiert unvergleichlich, Rechtstheoretische, staatspolitische Standpunkte fasst diese anachronistisch zusammen und entwirft den Protagonisten schonungslos unterschiedlichen Rechtsvorstellungen. Das Federecht, das protestantische und katholische Kirchenrecht oder das Natur- und Widerstandsrecht begleiten und verfolgen den Rosshändler während seines Rechtsstreits wie sein eigener Schatten. Ausgehend von dieser Pluralität der Rechtsvorstellungen wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass Kleist die Rechtsphilosophie, des Absolutismus, der Aufklärung und der Romantik, dass Kleist also diese Rechtsvorstellungen literarisch aufnahm und reflektierte. Die kontrastierende Gegenüberstellung und gleichzeitige Vermischung dieser unterschiedlichen Rechtsauffassungen sind sicherlich ein Grund dafür, dass die Novelle ein zentraler Bezugspunkt in der Recht- und Literaturforschung wurde und sie in den Kanon der nordamerikanischen Law and Literature-Forschung aufgenommen wurde. Es wurde in Deutschland von Seiten der Rechtswissenschaft sogar die Forderung erhoben, dass angehende Juristen und Juristinnen die Erzählung als Pflichtstoff in juristischen Anfängervorlesungen studieren müssten, um bessere Juristen und Juristinnen zu werden. Betrachtet man die Erzählung genauer, dann erkennt man, dass Kleist das kommunikative Handeln und dessen Störanfälligkeit thematisiert. Kleist eröffnet zu Beginn der Novelle einen Schauplatz, könnte man sagen, in dessen Zentrum ein Konflikt entwickelt wird. Bekanntlich zahlt Kohlhaas zwar bei seiner 18. Grenzüberquerung von Brandenburg nach Sachsen an den Zollwärter eine erforderliche Summe zum Passieren des Schlagsbaums, er weigert sich aber, einen angeblich notwendigen Passschein beim Schlossvogt zu lösen. Lediglich unter der Bedingung, seine beiden Rappen als Pfänder in der Burg des Junkers Wenzel von Tronko zurückzulassen, wird ihm erlaubt, ohne Passschein mit seinen restlichen Pferden weiterzuziehen. So gelangt der Rosshändler nicht wie geplant mit seinen beiden Rappen auf die kleineren Märkte Sachsens oder auf die Messe nach Leipzig, sondern ohne sie, in das administrative Zentrum der Distribution und Archivierung von Dokumenten in Dresden. Nach dem Zwischenfall auf der Tronkenburg führt ihn nämlich sein erster Weg in eine Geheimschreiberei, wo Geheimschreiber, also Sekretäre, Geheimschriften, also archivalische Urkunden verfassen, aufbewahren und diese öffentlich auslegen. Kohlhaas wird dort von der Verwaltung des Staatsapparats darin bestätigt, dass er keinen Passschein für den Grenzüberschritt benötige, die Geschichte von dem Passschein ein Märchen sei. Von den Gerichtsräten wird ihm ein amtliches Schriftstück ausgestellt, das die unrechtmäßige Forderung des Schlossvogts nach einem Passschein aufhebt. Mit diesem schriftlichen Schein, so die Erzählinstanz weiter, könnte der Rosshändler seine Pferde zurückfordern, dies geschieht aber nicht, da sie wegen schwerer Feldarbeit und der schlechten Unterbringung in einen Schweinegruben zu abgehärmten Meeren verkommen sind. Diese Verkettungen zu Beginn der Novelle erlauben es Kleist, eine wesentliche juristische Differenzierung einzuführen, die für den Rechtskonflikt ausschlaggebend sein wird. Der Rosshändler erkennt seine Pferde nicht als seine Pferde an, da sie erschöpft und kaum wiederzuerkennen sind. Obwohl, wie der Erzähler berichtet, die Rechtssache klar gewesen sei und Kohlhaas mit Hilfe eines Rechtsgelehrten seine Klage beim Gerichtshof in Dresden vorbringt, erhält er keine Nachrichten der sächsischen Behörden und die gerichtliche Entscheidung zu seinen Gunsten bleibt aus. Vielmehr erfährt er nach der Absendung eines Briefes an seinen Rechtsgehilfen, dass die Klage aufgrund einer Insinuation beim Dresdner Gerichtshof niedergeschlagen worden sei. Wiederum, nach postalischer Anfrage, wer diese geheimen Einflüsterer seien, erhält er die schriftliche Antwort, der Junker Wenzel von Tronka sei mit zwei Personen am Hof verwandt, Hinz und Kunz von Tronka, der eine Mundschenk, der andere Kämmerer des Kurfürsten von Sachsen, die bewirkt hätten, dass die Klage am Gerichtshof niedergeschlagen worden sei. Trotz oder gerade wegen der Einhaltung administrativer Vorschriften und der daraus resultierenden Kommunikationsformen scheitern Kohlhaas Beschwerden gegen den Junker-Wenzel von Tronka. Kohlhaas operiert zwar mit bürokratischen Medien, um seine Rechtsforderungen zu übertragen, sein Anliegen findet aber bei den Behörden kein Gehör. Was die Erzählung also zu Beginn zu ihrem Gegenstand macht, ist die hinterlistige Durchkreuzung einer rechtmäßigen Anklagerhebung, die zumindest die Möglichkeit mit sich führen würde, ein begangenes Unrecht in einem gerichtlichen Prozess zu bestrafen. Dieses Recht wird dem klagenden Briefeschreiber jedoch verwehrt, es wird schlicht aufgehoben. Aufgehoben, da die hinterlistige und dekadente Vetternwirtschaft die bürokratischen Kanäle sowohl in Sachsen als auch in Brandenburg kennt. Man könnte hier sagen, dass sie diese bereits parasitär besetzt hat und alle Informationen auffällt und abzweigt, die nämlich ihre entfaltete Macht demontieren könnten. Der weitere Verlauf der Novelle basiert auf diesem Streit und Zank über die Rappen, wobei Kleist etwas aufruft, das man als einen institutionellen Machtreflex beschreiben kann. Der korrupte Verwaltungsapparat behauptet nämlich, dass sie durch Schriftstücke, eines mutwilligen und boshaften Klägers in seiner Arbeit behindert werde. Der Gerichtshof in Dresden legt also ein falsches Zeugnis ab, demzufolge es sich bei Kohlhaas um einen nörgelnden und unliebsamen Beschwerdestelle handelt, der die Arbeit der Justiz behindere. Zitat aus der Novelle Michael Kohlhaas. Die Resolution lautete, er, Michael Kohlhaas, sei nach dem Bericht des Tribunals in Dresden ein unnützer Querulant. Der Junker, bei dem er die Pferde zurückgelassen, halte ihm dieselben auf keine Weise zurück. Er möchte nach der Burg schicken und sie holen oder dem Junker wenigstens wissen lassen, wohin er sie ihm senden solle. Die Staatskanzlei aber auf jeden Fall mit solchen Plackereien und Stänkereien verschonen. Aufgrund seiner Nachrichten, von denen die Verwaltung angibt, dass sie ein Ärgernis darstellten, weil sie die Funktion des Supplikationswesens schwächten und die Kanäle mit Rechtsforderungen torpedierten, wird Kohlhaas von den juristischen Entscheidungsträgern zum Unnützen Querulanten degradiert. Michael Kohlhaas ist also die erste Figur der deutschen Literatur- und Mediengeschichte, der vorgeworfen wird, dass sie queruliere. Kleistnovelle, das wird sich im weiteren Verlauf des Vortrags noch zeigen, steht also am Anfang unterschiedlicher Diskussionen über Menschen, denen vorgeworfen wird, dass sie unnötigerweise beschweren und dabei starkköpfig auf ihr tatsächliches oder vermeintliches Recht pochen. Der juristische Terminus querulant wurde zum ersten Mal im Zuge juristischer Diskussionen über den ungehinderten Rechtszugang ging Ende des 18. Jahrhunderts in der sogenannten allgemeinen Gerichtsordnung für die preußischen Staaten wirkmächtig festgelegt. In diesem Gesetzestext, in dem die Organisation, Zuständigkeit und Zusammensetzung des Gerichts sowie Regeln für Kläger und Justizbeamte bei gerichtlichen Verfahren aufgestellt wurden, ging es den Gesetzesmachern darum, in der Rechtsprechung eine Ordnung zu etablieren. Der Typus des Querulanten verfassten so es die preußischen Beamten zusammen, lässt sich daran erkennen, dass ein Mensch unrechtmäßig und unbegründet Beschwerden und Bitten bei Dienststellen eingibt. So kann man in der Allgemeinen Gerichtsordnung für die preußischen Staaten folgendes über den Querulanten lesen. Zitat, diejenigen Parteien, welche sich der vorgeschriebenen Ordnung nicht unterwerfen, sondern entweder Kollegia und deren Vorgesetzte mit offenbar grundlosen und widerrechtlichen Beschwerden gegen bessere Wissenschaft und Überzeugung belästigen oder nachdem sie ihres Unrechts gehörig bedeutet wurden, mit ihren Klagen dennoch fortfahren und durch wiederholtes, ungeziemliches Supplizieren etwas, so gegen Recht und Ordnung ist, durchzusetzen und zu erzwingen suchen oder die endlich gar das Justizdepartement oder seine königlichen Majestät allerhöchste Person mit falschen und unrichtigen Darstellungen ihrer Angelegenheiten oder mit unwahren und erdichtenden Beschuldigungen und Verunglimpfungen der Kollegien zu Gerichte zu behelligen, sich unterfangen, sollen als mutwillige und boshafte Querulanten angesehen, ihnen der Prozess gemacht und über ihre Besprafung rechtlich anerkannt werden. Wer sich als Querulant im bürokratischen Netz der preußischen Macht verfing, der musste mit einer Gefängnis- und Zuchthausstrafe von 14 Tagen bis zu sechs Monaten rechnen. Der Querulant war als devianter Kläger ein Verbrecher, der, so die Überzeugung der Gesetzesgeber, korrigiert und den Verfahren der Zurichtung des Körpers zugeführt werden musste. Die Gesetzesmacher konzentrierten sich in den Verordnungen auf hartnäckige Kläger und modellierten das Querulieren, um einerseits das Risiko der Supplikation kalkulierbar zu machen und andererseits Verfahren und Regeln zu installieren, mit denen mutwillige Kläger sanktioniert werden konnten. Dieses bürokratisch-juristische Wissen über das Querulieren dürfte Kleist, der 1799, wenn auch nur für drei Semester, in Frankfurt an der Oder Kameralia und Jurisprudenz studierte, sich Ende 1800 in Berlin auf dem preußischen Staatsdienst vorbereitete und im Jahr 1805 im Berliner Finanzdepartement arbeitete, eben nicht entgangen sein. Und später, als die Etat in der Kriegs- und Domänenkammer in Königsberg, war Kleist mit einer Vielzahl von verwaltungstechnischen Störungen vertraut gemacht worden. Bei genauer Betrachtung war Kleists Königsberger Arbeitsplatz eine institutionelle Anlaufstelle für Beschwerdeführer, nicht zuletzt für jene, die in der allgemeinen Gerichtsordnung für die preußischen Staaten als Querulanten galten. Dieser biografische Aspekt ist deswegen nicht uninteressant, da über die Genese von Michael Kohlhaas Widersprüchliches behauptet wurde. Die Dokumente zur Entstehungsgeschichte sind äußerst dürftig und nicht besonders aussagekräftig. Zweifellos ist jedoch die Novelle im Zeitraum von Kleis' Verwaltungstätigkeit entstanden, entweder während seiner Zeit, im preußischen Finanzdepartement oder als Beamtenanwärter in Königsberg und zweifellos thematisiert Kleist in Michael Kohlhaas aktuelle Diskussionen über den Rechtszugang in der preußischen Verwaltung um 1800. Nun, wie leicht wäre die Novelle Michael Kohlhaas in eine Geschichte des Querulierens einzureihen, würde Michael Kohlhaas lediglich als falscher Querulant präsentiert. Kleist durchdringt das Querulieren, das im preußischen Recht den Beschwerdegang betraf, jedoch wesentlich komplexer, indem er es mit einem unerbitterlichen Kampf um das Recht verbindet. Es wird nicht nur berichtet, wie das Medium Bittschrift einen Instanzenzug durchläuft und um wo die Beschwerde abgefangen wird. Kohlers besitzt ein Rechtsbegehren, das das staatliche Monopol der Rechtsprechung hinter sich lässt, um sich Recht zu verschaffen. Seit Kleist Novelle ist der Querulant nicht mehr ausschließlich ein kleiner, perverser Bittsteller im preußischen Kollegien, sondern gilt ebenso als ein Märtyrer des Rechtsgefühls. Der Querulant ist ab diesem Zeitpunkt ein Mensch, der alles opfert und unverhältnismäßig agiert, um sein Recht zu erlangen. Michael Kohlhaas ist nicht einer jener Kläger, die aufgrund von Richterbetrug und Prozessverschleppung Gehab und Gut in Prozessen verlieren, sondern er stellt einen neuen Typus des Kriegers dar, dessen Hab und Gut verkauft, um in einen Kampf mit den Verantwortlichen der Rechtsprechung zu treten. Die Novelle Michael Kohlhaas wird also aus juristischen Diskursen über die Rechte und Pflichten der preußischen Untertanen generiert, jedoch muss ebenso festgehalten werden, und damit komme ich zu meinem zweiten Abschnitt, Jedoch muss ebenso festgehalten werden, dass Kleist ein literarisches Szenario imaginierte, in dem der Rosshändler für seine Gegner nicht lediglich auf den Schlachtfeldern und den Städten mit seinen Truppen Unordnung schafft, sondern ebenso einen Kampf gegen seine Widersacher mittels Informationen führt. Die tatsächliche Eskalation zwischen Kohlhaas und dem Junker Wenzel von Tronka findet nämlich nicht ausschließlich bei der blutigen Erstürmung der Tronkenburg oder bei den vielen geschilderten Schlachten des Partisanen Kohlhaas statt. Vielmehr ereignet sich die Eskalation mittels einer Adressierung der Öffentlichkeit. Vor dem historischen Hintergrund, dass die Einheit stiftende Kraft Preußens sich in der Zeit der Niederschrift der Novelle Michael Kohlhaas vom Landrecht auf die Administration verlagerte, beschreibt Kleist die Gefahr, eine korrupten Bürokratie. Dies wird nicht alleine zu Beginn der Erzählung beschrieben, also bei dem bereits erwähnten Rechtsinstanzenzug des Rosskamms, sondern bestimmt auch die weitere Informationspolitik im Kampf zwischen der inneren Verwaltung des sächsischen Staatsapparats und dem Rosshändler. Denn Kohlhaas setzt auch nach Erhalt der ersten Resolution weiterhin Schrittstücke auf, weil er Genugtuung für die erlittene Kränkung, Gerechtigkeit für seinen Diener Herse, und Rechtssicherheit für seine Mitbürger einklagen will. Dies treibt das Wuchern und Sprießen von Schriftstücken sowohl an die staatliche Behörde als auch von dieser voran. Genauer beginnt Michael Kohlhaas mit seinem Geschäft der Rache, einen Informationskrieg, der den Zweck hat, ein Rauschen in den öffentlichen Übertragungskanälen der sächsischen Bürokratie zu produzieren. So wird ein Mandat das Kohlhaas selbst aufsetzt, nicht lediglich an den Junker Wenzel von Dronka gesendet, sondern durch Zitat Reisende und Fremde, Zitat Ende, in der Gegend verteilt. Außerdem werden Plakate und Bandate von Kohlhaas in Wittenberg an den Zitat Türpfeiler einer Kirche, Zitat Ende, und an den Zitat Ecken des Rathauses, Zitat Ende, angebracht. Dies unternimmt der Medienarrangeur Kohlhaas, mit dem Ziel, nach seiner Brandschatzung den Zorn der Bevölkerung nicht auf ihn, sondern gegen den Junker Wenzel von Tronka zu richten. Aufgrund dieser Informationspolitik wird der Junker Wenzel von Tronka von der Bevölkerung als Zitat Blutigel, Zitat Ende, Menschenquäler und Landplager, Zitat Ende, genauer als Verderben von Sachsen bezeichnet und körperlich von einer aufgebrachten Masse von Bürgern attackiert. Dies konnte geschehen, weil Michael Kohlhaas strategisch Informationsverteiler besetzt und eine bereits vorhandene Infrastruktur nutzt bzw. diese mit seinen Akteuren aufbaut, um anlassgebunden und ereignisabhängig Informationen zu verteilen. So findet eine weitere Auseinandersetzung in Leipzig nicht bloß körperlich statt, das heißt als Kampf auf den Schlachtfeldern zwischen den Knechten des Racheengels und den Soldaten des Kurfürsten. Ein Kampf spielt sich auch auf der Ebene der zirkulierenden Blätter ab. Bei der Frage, wo der flüchtende Junker Wenzel von Tronka versteckt sei, lassen die systemstabilisierenden Beamten des Magistrats in den umliegenden Dörfern von Leipzig Deklarationen anheften, dass er nicht in der Bleißenburg in Dresden sei. Der agitatorische Rosshändler Kohlhaas wiederum lässt in zitat ähnlichen Blättern zitat Ende, verbreiten er sei genau dort. Mit dem Übertragungsmedium gelingt es dem Flugpublizisten Kohlhaas, eine gewisse Periodizität und Aktualität seiner Nachrichten zu gewährleisten. Genauer müsste man hier von Nachrichten sprechen, die allgemein zugänglich gemacht und kalkuliert adressiert werden, um die Menschen davon zu überzeugen, dass Kohlhaas Unrecht widerfahren ist. Besonders eklatant wird die Versammlungskraft von Kohlhaas Medien in der berühmten Abdeckerszene geschildert, wenn sich bei der Okularinspektion der Rappen am Markt in Dresden die Zitat Wut der Menge, Zitat Ende, gegen den Kämmerer Kunz richtet, nachdem Kohlhaas entsprechende Informationen in der Bevölkerung zirkulieren ließ. Aufgrund des Vernetzungsgeschicks, könnte man sagen, des Rosshändlers, so heißt es auch am Ende der Novelle, schrümmt das Volk herbei und beklagt seinen Tod. Wesentlich bei diesen Szenen der Versammlung sind die kontinuierliche Wiederholung und beharrliche Forderung des Rechtsanspruchs von Michael Kohlhaas Ich verschaffe mir Recht. Sowie die Möglichkeit der Übertragung, durch das Informations- und Übertragungssystem von Plakaten und Mandaten, die auch an Mauern angeschlagen werden. Es sind Kommunikationstechnologien, die ein bestimmtes Signal wiederholen bzw. die Wiederholung an andere Medien weitergeben, damit der Raum neben dem Blut der verwundeten und toten Soldaten auch durch Informationen markiert und besetzt wird. Es ist eine unermüdliche Weitergabe von Schlägen und Wörtern, die so lange andauert, bis sich eine Rechtsauffassung der Urteilskraft der Bevölkerung bemächtigt hat. Michael Kohlhaas Informationspolitik bewirkt am Ende der Novelle, dass er in Berlin seinen Forderungen gemäß einen Prozess erlangt und seine Klage gegen den Junker Wenzel von Dronka positiv beschieden wird. Er erhält seine beiden Rappen in ihren ursprünglichen Zustand, Herzes des Dieners Habschaft, die während dessen Aufenthalt auf der Tronkenburg entwendet wurde, sowie die entstandenen Kurkosten des später in den Kriegshändeln gefallenen Knechts Herse. Außerdem wird der Junker-Wenzel von Tronka zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren verurteilt. Die Rechtsprechung erkennt Kohlhaas den vollen geforderten Ersatz zu, sein Leben wird ihm jedoch abgesprochen. Wegen, Zitat, Verletzung des öffentlichen kaiserlichen Landfriedens, Zitat Ende, wird über Kohlhaas ein Todesurteil verhängt. Mit in sein Grab nimmt der Rosshändler die Prophezeiung einer Wahrsagerin, indem er sie vor den Augen des Kurfürsten von Sachsen verschluckt. Die Informationen des wunderbaren Zettels werden, wie es im vorletzten Satz der Erzählung heißt, erst in einer anderen Chronik enthalten sein. Das Verschlucken des Zettels, dessen Herausgabe ihm das Leben gerettet hätte, den Prozess in Berlin jedoch vereitelt hätte, ist der letzte Angriff Michael Kohlhaas auf seine korrupten Gegner mit Hilfe eines papierenden Mediums. Zunächst kann festgehalten werden, dass der rechtssuchende Michael Kohlhaas aufgrund eines Grenzkonflikts zum Verfolger und Verfolgten in einer Person wird, dessen gewalttätige Aktionen und papierenden Übertragungen speisen sich nicht aus dem Zweifel an bestehenden Gesetzen, sondern aus der Gewissheit, dass der Einzelne einen Anspruch auf die Ausführung der bestehenden Gesetze hat. Damit wird in der Novelle das hervorgehoben, was im allgemeinen Landrecht für die preußischen Staaten unter dem Titel von Personen und deren Rechten überhaupt entworfen wurde, nämlich das Menschsein als Voraussetzung der rechtlichen Anerkennung als Person. Ein Mensch ist eine Person, so wurde es leise im Schatten des französischen Revolutionsgeschreis in Preußen beschlossen. Ein Mensch ist eine Person, die Rechte und Pflichten hat. Diesen Aspekt verzerrt Kleist ins Groteske, indem er Kohlhaas für die Durchsetzung seiner Rechtsidee unverhältnismäßig handeln lässt. Der Rosshändler ist sich sicher, ein Recht auf einen Rechtskampf zu haben. Er fühlt sich sogar verpflichtet, im Widerstand gegen die korrumpierten Entscheidungsträger zu kämpfen. Seine Rechtsforderung ist aber dermaßen überspannt, dass seine Aktionen in die Sphäre des Wahnsinns, das heißt in der seelenkundlichen Epistemologie des frühen 19. Jahrhunderts, in den Bereich der Monomanie eindringen. Michael Kohlhaas agiert aufgrund seines Rechtsverständnisses und versucht, sein gerichtliches Verfahren und in letzter Konsequenz die gerichtliche Bestrafung des Junkers Wenzel von Dronka zunächst friedlich und später kriegerisch zu erreichen. Bis zu dem Gerichtsverfahren in Berlin speist sich die Erzählung aus der Prozesshaftigkeit des unverhältnismäßigen Rechtsbegehrens, wenn Kohlhaas' Verfahren immer noch nicht eröffnet wurde. Kohlhaas trägt aber die Gewissheit in sich, dass das Wesentliche noch nicht stattgefunden habe. Aus dieser Leerstelle und diesem offenen Ereignis konstituiert sich die Erzählung, indem der Pferdehändler seinen Prozess vorhersieht und gewaltsam eine Prozesseröffnung erzwingt. Alle negativen Bescheide haben für ihn den Status des Vorläufigen, seine Klagen und Subliegen sind Schriftstücke, die eben für ihn noch nicht angekommen sind, weil sie nicht so behandelt wurden, wie sie von Kohlhaas intendiert waren. Der mitunter als widersprüchlich aufgefasste und als furchtbare Ironie verstandene erste Satz der Novelle, Michael Kohlhaas sei, Zitat, einer der rechtschaffendsten, zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit, Zitat Ende, stellt am Ende der Novelle keine Unvereinbarkeit dar, wenn man bedenkt, dass sich diese Aussage darauf bezieht, dass der Rosshändler die vorgeschriebenen Ordnungen des Gesetzestextes eben koste es, was es wolle, im alltäglichen Leben verwirklichen will. Michael Kohlhaas ist ein verbrecherischer Rechtschaffener, könnte man sagen, dessen Handlungen durch ein exzessives Rechtsgefühl und seine Medien und Kulturtechniken vorangetrieben werden. Die große Zeit des Querulierens ist das 19. Jahrhundert. Aber auch danach verschwindet das Querulieren nicht aus den Räumen und Zeiten unterschiedlichster institutioneller Auseinandersetzungen. Es gibt keine andere Figur in der Geschichte des Querulierens, an der sich die Modifikationen des Wissens, der Macht und der Medien des Querulierens genauer zeigen lassen als bei Michael Kohlhaas. Die Rebellionsnovelle ist einer der literarischen Relaisstellen, die verdeutlichen, was es im 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts bedeutet, als Querulantin oder Querulant bezeichnet, bestraft und ausgeschlossen zu werden. Zugleich machen die Aneignungsversuche der Novelle auf die Passagen des Querulierens aufmerksam, wenn genauer betrachtet wird, welchen Status das Querulieren im psychiatrischen und juristischen Lektüren erreichen konnte. Inwiefern die Novelle als ein quasi-Objekt aufgefasst werden kann, wird also in meinem letzten Abschnitt im Mittelpunkt stehen. Die Novelle Michael Kohlhaas wurde seit dem frühen 19. Jahrhundert von den Ermittlungswissenschaften herangezogen, um charakteristische Zeichen, Medien und Kulturtechniken im Leben jener Menschen zu identifizieren, die als wahnsinnig galten. Das anormale Rechtsgefühl, der Rechtskampf, Vertragsbrüche, aber auch das Schreiben und die Schreiben wurden von den Ärzten als heterogene Erkennungszeichen des Wahnsinns beobachtet. Das war möglich, weil die Novelle selbst eine Gelegenheit zum Austausch und zur Vermittlung von ärztlichen Diskursen bot und Literatur zum medialen Austragungs- und Erkenntnisort psychiatrischer und rechtswissenschaftlicher Diskussionen wurde. Die Novelle konnte einen derart hohen Stellenwert im ärztlichen und juristischen Diskurs einnehmen, weil Kleis Vermächtnis darin besteht, die Konzentration auf die Operationen der Verbindung, des Austauschs und der Vermittlung von Botschaften zu legen. Als Psychiater zur Mitte des 19. Jahrhunderts anfingen, Michael Kohlhaas zu lesen und die Novelle ihre Anziehungs- und Ausstrahlungskraft entfaltete, wurde das literarische Rechtsgeschehen als ein Funktionselement der Krankheitslehre eines Krankheitsbildes verankert, das eben seit dem späten 19. Jahrhundert auf den Namen Querulanten Wahnsinn hört. Die Ärzte lasen die Novelle, um die Symptome ihrer Patienten lesbar zu machen. Denn dieser Hinsicht bekannteste Psychiater ist sicherlich Richard von Kraft-Ebbing. Kraft-Ebbing installierte die Novelle in seiner Krankheitslehre als eine historische Referenz, um zu argumentieren, dass der Querulantenwahnsinn um 1800 eine Seltenheit gewesen, um 1900 hingegen als ein Zitat moderne irre sein Zustand Zitatende gelten muss. Das Querulieren ist hier und das ist das Fatale an dieser und einer Vielzahl anderer psychiatrischer Lektüren dieser Zeit nicht bloß ein Konflikt des Rechtsgefühls nach einem Rechtsbetrug. Sondern das Querulieren ist ein Wahnsinn, der durch eine Demokratisierung der Gesellschaft in der KK-Monarchie erwachsen sei. Schuld an der Entstehung und Verbreitung des querulanten Wahnsinns sei, laut Kraft-Ebing, der moderne Rechtsstaat, das heißt, die Gleichheit vor dem Gesetz, die Einführung von mündlichen und öffentlichen Gerichtsverfahren und die Rechtskenntnisse der Bevölkerung. Diese seien dafür verantwortlich, dass die in der Vergangenheit seltene Erkrankung sich inzwischen vervielfacht habe. Mit dieser literaturhistorisch kodierten Diagnose konnte eine psychiatrische Rückdatierung begonnen werden, um auf die für die Psychiatrie virulente Präsenz wahnsinniger und gefährlicher Nachfahren von Michael Kohlhaas im alltäglichen Leben nun hinzuweisen. Und es war auch die Grundlage dafür, um Sanktionsbefugnisse einzufordern. Dies trifft zumindest ebenso für die Lektüren der wohl bekanntesten Psychiater um 1900, Gustav Aschaffenburg, Max Köppen oder Eugen Bleuler zu. Ich will Sie, meine sehr geehrten Radiohörerinnen und Radiohörer, am Ende meines Vortrags lediglich auf eine Entwicklung aufmerksam machen, die mir genuin für die gegenwärtige Auseinandersetzung mit dem Querulieren erscheint. Die psychiatrische Referenz auf die Novelle ist heute Teil eines kanonischen Wissens geworden und fehlt in Lehr- und Handbüchern der forensischen Psychiatrie selten. Bis heute ist die Novelle integraler Bestandteil psychiatrisch-forensischer Diskussionen. Der subalterne Rosshändler Kohlhaas, den Kleist zunächst als Supplikanten, der um sein Recht bittet, anlegte, ist im Basiswissen der Psychiatrie in den letzten Jahren zum Zitat Rechtsparanoiker geworden. Die ästhetisch-literarische Figur wurde im psychiatrischen Register behalten, weil auch gegenwärtig davon ausgegangen wird, dass die Literatur die psychische Erkrankung vor der Institutionalisierung der Psychiatrie beschrieb. Was bei diesen gegenwärtigen psychiatrischen Lektüren evident wird, ist die Karriere, könnte man sagen, eines Krankheitsbildes, das aktuell einen besonderen Namen in diesen Lehrbüchern trägt. Die Ärzte und Ärztinnen sprechen heute nämlich nicht lediglich vom paranoiden Wahnsinn oder vom paranoiden querulanten Wahnsinn, sondern auch vom sogenannten michael Kohlhaas-Syndrom. Beim michael Kohlhaas-Syndrom und dies zeigt ein letztes Mal auf Kleists wichtige Rolle in der Geschichte des Querulierens, bei Michel Kohlhaas-Syndrom spielen immer noch Kulturtechniken, Medien und Dinge eine wesentliche Rolle bei der Detektierung und Formung des Krankheitsbildes. Die Beobachtungslinien der psychiatrischen Untersuchung haben sich selbstverständlich verändert, doch es gibt bestimmte Elemente, wie etwa die Ermittlung eines anormalen Rechtsgefühls, des Schreibens und Adressierung der Öffentlichkeit, die das Wissen über den Rechtswahnsinn heute noch ordnen. Dabei ist bemerkenswert dass die Schriftmasse ein zentraler Anhaltspunkt der Diagnose des sogenannten michael kohler syndroms geblieben ist. Selbst unter den sich ändernden medialen Bedingungen, von der Handschrift über die Schreibmaschine bis zu elektronischen Textprogrammen und sozialen Medien, konzentriert sich das psychiatrische Erkenntnisinteresse auf das handschriftliche oder typografische Schriftbild und die Dokumente en masse sowie die Internetaktivität, von Menschen, die als Querulanten und Querulantinnen bezeichnet werden. Im Zusammenhang mit dem Thema des Querulierens ist auffällig, dass Michael Kohlhaas ein Element darstellt, über das sich Menschen vernetzen und ein Kollektiv bilden. Kleist Novelle besetzt Institutionen und Netzwerke des Querulierens. Die Novelle begründet als ein sogenanntes Quasi-Objekt ein Kollektiv, Sie wird erst zu dem, was sie ist, wenn sie gelesen und durch sie ein Netzwerk zwischen Literatur, Rechtswissenschaft, Medizin und Philosophie gebildet wird. Ungelesen verliert Michael Kohlhaas an Bedeutung. Nun, wenige Leser und Leserinnen werden bestreiten, dass die Novelle das Objekt von Lektüren ist. Aber kann man auch sagen, dass die Leser und Leserinnen die Objekte sind, die sich aufgrund von Michael Kohlhaas verbinden? Meine Antwort ist ja. Leserinnen und Leser verfolgen den institutionellen Weg der Beschwerdemedien, beobachten den Aufschub der Rechtsprechung, lassen sich vom Erzähler der Chronik führen und diskursivieren die Novelle über das Querulieren. Als Quasi-Objekt zirkuliert die Novelle im Kollektiv von der Hand der Juristin in die Hand der Ärztin von dort in die Hand der Politikerin oder des Autors oder der Wissenschaftlerin. Gäbe es einen Kamen des Querulierens, wäre Michael Kohlhaas sicherlich der Maßstab. Wie jedes Quasi-Objekt markiert die Novelle ihre Leser und Leserinnen. Die Patientin, die sich in den Handlungen wiedererkennt, den Arzt oder die Ärztin, die das sogenannte Michael-Kohlhaas-Syndrom diagnostiziert, den Richter oder die Richterin, die unter Bezug auf die Novelle Gesetzeveränderungen fordern, Literaturwissenschaftler oder die Literaturwissenschaftlerin, der und die die Novelle als Bindeglied zwischen Recht und Literatur ausmacht, und die Medienwissenschaftlerin und die Medienwissenschaftler, die sich für Kulturtechniken und Medien des Rechts interessieren. Ein Netzwerk wird also gespannt und Passagen werden eröffnet, die materiell in einem Korpus von Texten über die Novelle ihren Ausdruck finden. Am Anfang meines Vortrags, sehr geehrte Radiohörerinnen und Radiohörer, am Anfang meines Vortrags stand eine Inschrift auf einer alten Friedhofswand in der Golsener Straße in Berlin-Kreuzberg. Das Ende der Geschichte vom Kohlhaas, der aufbrach, um sich Recht zu verschaffen, ist der Anfang der Geschichte eines Satzes, der in der Novelle eingeschlossen war, jedoch aus ihr hervorgebrochen und auf eine Wand geschrieben wurde. Was dabei erkennbar wird, ist nicht lediglich eine literarische Referenz, die für eine klandestine Tat genutzt wurde. Was ebenso erkennbar wird, sind jene Verbindungen zwischen Kulturtechniken, Medien und Dinge, die sich bei diesem Beispiel in der Tiefe der Mauerwand und der Schreibmedien verstecken und dafür verantwortlich sind, dass eine Rechtsformel, die im Schutze eines Buches unterschiedliche Akteure verbindet und trennt, auf einer Berliner Straße gebracht wurde. Die klandestine Schrifttat macht aber die geschriebene Rechtsformel »Ich verschaffe mir Recht« per se nicht anormal. Die Art und Weise, auf die sich jemand zu ihr ins Verhältnis setzt, wie sie aufgezeichnet oder ausgesprochen, wie sie übertragen, gespeichert oder gelöscht, wie sie bejubelt und verdammt wird, kann sie als eine anormale Tat erst erscheinen lassen. Die naturrechtliche Aufladung dieser Rechtsformel aus der die kleine Meuterei gegen den Erzieher oder die große Revolte gegen den Staat entstehen können, beruht darauf, dass der regierenden Macht etwas allgemein Gültiges und Unbegrenztes entgegengesetzt wird. Diese Rechtsformel wurde in psychiatrischen Krankenakten notiert, in Gerichtssälen vernommen, in der Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts euphorisch formuliert oder eben auch auf eine Wand geschrieben. Zu denken wäre hier an Paul-Johann Anselm von Feuerbachs Beschreibungen des Querulierens in seinen Falldarstellungen, an Josef von Eichendorffs das Schloss Tyrande, Gottfried Kellers, Romeo und Julia auf dem Dorfe, Karl-Emil Franzos, ein Kampf ums Recht, Hermann Baas, vergessenes Theaterstück der Querulant, Karl Kraus, die Auseinandersetzungen mit der Rechtsprechung und dem Beschweren oder die bürokratisch-poetische Durchdringung des Querulierens durch den Versicherungsbeamten Franz Kafka. Diese Liste imaginärer Figuren und ihrer Autoren lässt sich erweitern durch die bekannten und berühmten Fälle des Querulierens wie etwa dem geschwätzigen Rechthaber Daniel Paul Schreber, den völkisch-nationalen Zeitungsherausgeber Johannes Lehmann Hohenberg um 1900 oder die unzähligen Klagen, die heute beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingebracht werden, von denen eben behauptet wird, dass sie nicht seien. Was diese Fälle miteinander verbindet, ist eine gewisse Gewissheit, dass man ein Recht hat, sich dagegen zu wehren, wie man beurteilt wird. Sich also dagegen zu wehren, dass man aufgrund von Beschwerden körperlich bestraft wurde und sich dagegen zu wehren, dass einem die Möglichkeit entzogen wird, sich zu beschweren. Diese Kritik, und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, diese Kritik, die in unzähligen Briefen an Gerichte niedergeschrieben wird, diese Kritik ist eine Wahrheitsgenerierung und lässt sich als eine Dynamik beschreiben, die eine Zielrichtung verfolgt. Diese Zielrichtung besteht darin, mittels des Bezugs auf das Recht um mit der Ausstattung von Medien des Rechts eine Wahrheit für sich in Anspruch zu
0: nehmen. Das war der Literaturwissenschaftler Rupert Garderer über die Figur des Querulanten Michael Kohlhaas. Garderer hat am 14. Juni 2021 am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen in einem Gespräch sein neues Buch über das Querulieren in der Literatur vorgestellt. Auf der Grundlage dieser Veranstaltung hat er den eben gesendeten Vortrag für den Deutschlandfunk Nova Hörsaal geschrieben und angesprochen. Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Samstag und Sonntag
1: um 18 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.